0: 李商隐，知道你傻呀，可还是喜欢你。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。下集。来，李商隐又辗转奔波于徐州、四川，一生郁郁不得志。他一直想用自己的努力为这个国家做点什么，可是无异于螳臂当车、蚍蜉撼树。他连自己的家都没有顾得上。在他三十九岁那年，远在四川的他得知妻子的死讯后，万念俱灰。他拒绝纳妾，开始信佛。他最终还是回到了那片生育他的黄土地上，悄无声息的在45岁那年去世了。当年“勇毅江湖归白发，欲回天地入扁舟”的豪情，终究也化作了泥土。他死后五十年，唐朝灭亡，李商隐和他的诗也渐渐淹没在浩如烟海的唐诗江湖。时光悄悄划过，后来有人在翻阅他的诗集时，发现了这样一首诗。
1: 等乐游原，向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。
0: 只有心灵纯净的人，才更容易贴近时代的脉搏。日薄西山的晚唐气象，在朦胧氤氲的诗句里，显得是那样颓唐。李商隐他预言了“山雨欲来风满楼”的唐朝，即将走向灭亡的结局。接着往下翻。
2: 嫦娥，云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。
0: 李商隐啊，你这是在写嫦娥孤凄无伴，还是在写自己一生不得志？接着往下翻，天哪，怎么可以有这么多的无题诗？这些无题诗怎么写的如此缠绵悱恻、优美动人呢？这些诗难道都是爱情诗吗？为什么他笔下的爱情？都是如此美丽而又凄凉，如此荡气回肠而又惆怅忧伤。《无题》一，相见时难别亦难，东风无力百花残，春蚕到死丝。放进泪时
2: 淡愁云见
0: 难别，如果这是爱情。那么这段感情只有四个字可以担得起，起笔就很沉重的两个难字：至死不渝。
2: 《无题二》昨夜星辰，昨夜风。画楼西畔桂堂东，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。解于听鼓，因官去；走马兰台，泪转蓬
0: 。如果这是爱情。那么，既然有心有灵犀的欣慰，何必还要写身无彩凤的刻骨相思
2: ？无题
0: 三
1: ，来世空言去绝踪，月斜楼上五更钟。梦为远别啼难唤，书被催成墨未浓。蜡照半笼金翡翠，麝熏微度绣芙蓉。刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山一万重。
0: 如果这是爱情，那么这就是一个凄绝幽怨的梦吧。少华已逝，却独居未嫁，继续任岁月蹉跎，这样的人生际遇，令人辗转叹息，不能入眠。
2: 题四。飒飒东风细雨来，芙蓉堂外有轻雷。金蝉啮索烧香入，玉虎牵丝汲井回。贾氏亏怜韩怨少，蜜妃留枕魏王才。春心莫共花争发，一寸相思一寸灰
0: 。如果这是爱情。那么，这个深锁闺中的女子该是有多么的绝望？既然终归无缘，一寸相思带来一寸苦楚，一寸希冀带来一寸决绝，这样的爱又何必让它开始？但是又觉得他是还想要表达些别的什么。翻阅他所有的爱情诗，都有题目。他是那样真诚的对待他经历过的每段感情啊。他为他的初恋，那个道观里的女道士宋华阳，写下过《月夜重寄宋华阳姊妹》，《赠华阳宋真人兼寄清都刘先生》。他为他曾经喜欢过的一个富商女儿柳枝，写下过《柳枝五首》。砚台诗，他也为他的妻子写下过缠绵悱恻的《夜雨寄北
1: 》：“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。”何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时
0: 。想想他从小就生长于富贵之家的妻子，婚前琴棋书画、金玉绫罗，婚后却金钗不群。忍受她常年在外的寂寞飘零，她从不埋怨丈夫的困顿潦倒，却用相濡以沫来安慰丈夫那颗愧对他的心。然而，她在巴山度过的那个刻骨相思的夜晚，她心心念念要回去共话巴山夜雨的妻子，却早已和他。阴阳两隔，他无法给他一生安稳，顾他一世周全，只有坐在窗前，靠着想象和文字，与妻子在梦中相见。字字滴血啊，怎不令人肝肠寸断，泪眼婆娑？李商隐不可能给爱情统统命为无题，这不符合他一贯真诚的性格，他一定有他小小的心思藏在字里行间。忽然想起屈原最爱拿香草美人比喻政治，难道只是以爱的名义？再往下读，简直快要看不下去了。典故太多了，有些人摇摇头走了。诗家总爱西昆好，独恨无人作郑笺。如此隐晦迷离，难于所解，实在看不懂啊。但是更多人却如获至宝，越往下读，就越是深深的陷入，无法自拔。李商隐一生写了那么多的咏史诗、政治讽喻诗，可是留在我们脑海里的，却是他独创的无题诗。这个完全不懂人情世故为何物的傻孩子，在现实世界碰得头破血流、伤痕累累，却躲进他的诗歌里，用最浪漫的想象、最繁复的典故。最美丽的文字，为自己编织了一个童话世界，也为后人留下了一座诗歌迷宫。最最令人费解，又最最令人着迷的，就是这首《景色。景
2: 色无端。五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待？成追忆，只是当时已惘然
0: 。我们仿佛看到一个十七岁的少年，他用怯怯的眼睛打量着这个世界，对未来充满幻想。他的世界曾经阳光灿烂，无奈乌云遮日，他的心充满忧伤。在他的诗歌里，雨一直下。那是黄昏的凄风冷雨，那是楼台的潇潇细雨，那是巴山的凄凉夜雨。那是心里的绵绵小雨，咀嚼着他的文字，仿佛隐隐约约的看到了他敏感、脆弱、玲珑而又透明的一颗玻璃心。我们仿佛看到李商隐躲在那些文字的背后，静静的朝着我们蹙眉微笑。他的微笑是那样无辜。那样哀伤，又是那样傻傻的单纯。不知他是否想明白了，父亲给他取名和字的真正内涵。李商隐，字一山，这是要他学习商山隐者的高义啊。天下有道则现，无道则隐。是啊。志士方才现身，乱世何当隐去？你怎么不明白这个道理呢？你还一定要以一个出世的灵魂去做一个入世的人，怎能不被碰得头破血流呢？在那样一个江河日下、人人自危、世风败坏的时代，你却用你。最至真至纯的一颗心，小心翼翼地呵护着诗歌的美好，为唐代诗歌，也为后人留下了最美丽、最朦胧的一份心情。还记得你第一次吃到竹笋时写的那句“黄都陆海鹰无数，人剪凌云一寸心”吗？无奈你一语成谶，须负凌云万丈才，一生惊爆未曾开。是的，李商隐并没有做错什么。如果一个社会不给满腹才华、心灵纯净的人一点点出路，那么错的就是那个时代。当唐朝诗歌随着时代的没落而渐渐走向凋零的时候，李商隐却又将唐诗推向了一个新的高峰。他的诗歌里有屈原香草美人的寄托，有阮籍归去难求的意志，有杜甫沉郁顿挫的情感，有李贺起立诡谲的风格。他善容百家于一炉，又有自己独特的创新。他是中国朦胧诗的鼻祖。李商隐的诗歌，从社会意义上来说，虽不及唐朝三大诗人李白、杜甫、白居易，但这并不影响后人对他的喜爱。流传很广的《唐诗三百首》，是清朝孙洙。从多达五万首唐诗里遴选出来的唐诗精华，其中杜甫诗三十八首，王维诗二十九首，李白诗二十七首，而李商隐的诗收录了二十二首，位列第四，可见他的诗受欢迎的程度。一千多年过去了。有多少人还在念着这个傻孩子的诗，唱着这个傻孩子的诗？又有多少人还在爱着这个傻孩子的诗？李商隐明明知道你傻呀，可偏偏还是喜欢你。此情可待成追忆，只是当时已惘然。已往然
1: 。金色无端无
0: 实现
1: ，一现一炷似华年。转身笑梦迷蝴,蝴蝶，望帝春心托不鹃。沧海月明，珠，不摇泪。蓝天，暖雨生烟，此情可待成追。